0: Hallo zusammen, zur inzwischen zehnten Folge Inspiration Matters. Heute reden wir über Inspirationsmaterial zu Brindlewood Bay, dem (lacht) neuen Krimi-Rollenspiel bei System Matters. Mit mir dabei sind der Daniel, hallo. Hallo. Und der Eike, hallo der Eike.
1: Hallo der Eike, ja, hallo Frank, hallo Daniel.
0: (lacht) Hallo, ja, und ich bin der Frank, genau. Genau, Ähm, bevor wir anfangen über Brindlewood Bay und Inspirationsmaterial zu sprechen, vielleicht möchtet ihr euch mal ganz kurz vorstellen... Eike, ich denke, du fängst an, du warst ja schon mal hier, vielleicht kenne ich ja schon ein paar. Was machst du denn bei System Matters und was hast du mit Brindlewood Bay zu tun?
1: Ach, schaut einfach nochmal die Folge zu Spire, da erzähle ich das ja alles schon mal, da muss ich das Mhm. nicht wiederholen. Nee, ich heiße Eike, ich habe das Spiel aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und habe oft gespielt, geleitet, bei Shay auf dem Kanal neulich und habe zusammen mit Konrad und Andrea die Podcast-Folgen gemacht, die im System Matters Podcast-Feed gelandet sind und da erzählen wir ein bisschen allgemein über das Spiel und hoffe, dass wir da heute ein bisschen was ja, von aufgreifen können, vertiefen können.
0: Genau. Und Daniel, wer bist du? Ja, ich ich bin hier
2: so vorbeigelaufen und dachte mir, hey, die machen eine Folge zu Wendelwood Bay, da geht's um Mord ist ihr Hobby und andere Kriminalserien. Warum nicht? Außerdem kommt heute kein Presseclub insofern habe ich die ja, Zeit, ne?
0: Was willst du machen, ne?
2: Ja, ansonsten mache ich äh, mache ich so Dinge hier im System Matters Verlag und ähm ja, Frank, was was machen wir denn heute?
0: Spannend. Ja, wir reden über äh, Inspirationsmaterial zu Brindlewood Bay. Vielleicht kennen nicht alle Brindlewood Bay, haben ja nicht unbedingt alle die Podcast-Folgen gehört oder das Let's Play geguckt. Aber ja, das sollte man trotzdem nachholen. Aber für die, die das nicht gemacht haben, Eike, du bist ja der Profi. Wenn du das übersetzt hast, dann solltest du ja am besten Bescheid wissen, worum geht es denn bei Brindlewood Bay so ganz grob, damit die Leute eine Idee haben.
1: Der Fahrstuhl-Pitch, der Elevator-Pitch ist immer Mord ist die Hobby, trifft auf Cthulhu. Das ist ein bisschen sehr verknappt, aber sagt im Grunde genommen schon, worum es geht. Mord ist ihr Hobby. Man spielt ältere Damen, die Jessica Fletchers und Miss Marples dieser Welt, die in Kriminalfällen ermitteln. Und wer mal einen Blick auf die Episodenliste von Mordes die Hobby geworfen hat, sieht, es gibt 265 Folgen. In jeder Folge stirbt mindestens mindestens eine Person, meistens zwei. Mit anderen Worten, Jessica Fletcher hat in ihrem Leben so 500 Leichen gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Leichen ihr so im Alltag seht, wahrscheinlich weniger. Und die Frage ist natürlich, wie kommt es, dass überall da, wo Jessica Fletcher auftaucht, so wahnsinnig viele Leichen sind?
0: Ich habe da eine Theorie, aber...
1: Ja. ja, okay, Frank, bitte. Was ist
0: Ja, sie war selber. Der Klassiker. <lacht> liegen, ne?
2: Es gibt eine Episode von äh, Hercule Poirot mit ähm, David Suchet, wo auch ins, äh, Chief Inspector Jeb ihn fragt: Ist Ihnen mal aufgefallen, dass überall, wo Sie auftauchen, Leichen äh, zu finden sind? Äh, gibt Ihnen das nicht zu denken? <lacht> ja, <lacht> und ja. Ja, das ist äh, eine vielleicht berechtigte vielleicht Frage für diese ja. Serienmorde. Ja. Dieses Spiel
1: allerdings findet eine andere Antwort drauf. Da kommen wir zu dem zweiten Teil des Fahrstuhlpitches, meets Cthulhu. Es gibt also eine eine kosmische Verschwörung oder eine finstere Verschwörung, wie es bei uns in den Regeln heißt, die im Hintergrund die Fäden zieht und die dafür sorgt, dass das beschauliche kleine Küstenstädtchen Brindlewood Bay ein Mord- und Sündenfuhl in Wahrheit ist und dass sich deswegen so viele Leichen dort auftürmen, wo die äh, Krimi-Kennerinnen, so heißen unsere älteren Damen hier im Spiel, wo die ermitteln.
0: Ja, also hinter der schönen Fassade, da lauert das Grauen, würde man sagen. Ganz genau. In Rainbow Bay. Ja, ähm, eine Besonderheit von dem Spiel ist ja auch, dass das jetzt in so eine, ja, das ist ja schon verfügbar als PDF, äh, als Early Access. Ich glaube, das ist das erste Rollenspiel, das es als Early Access gibt. Äh, bedeutet, man kann jetzt die Vorversion sich schon mal äh, aneignen und sobald der englische Crowdfunder dann durch ist, dann wird auch das Finale äh, ja, Buch erscheinen, PDF erscheinen. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen umfangreicher, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Also, als jetzt. Sprich, wer es ja. jetzt kauft, der macht einen Schnapper.
2: Ja, tatsächlich ist es so. Äh, Eike hatte mir das letztens äh, geschrieben. Ähm, oh mein Gott, die haben noch mehr Material reingepackt. Ähm, wollen wir das nicht irgendwie aufteilen <lacht> oder so? Und, ähm, ich, ich würde jetzt sagen, also, das ist äh, besser, besser Sales Pitch überhaupt. Ähm, eigentlich müssten wir den Preis anheben fürs PDF, aber da es ja noch nicht fertig ist, ähm, kann man jetzt noch wirklich den Schnapper machen und das mitnehmen. Ähm, das wird dann immer auf den aktuellen Stand gesetzt. Es war jetzt in der letzten Zeit nicht ganz so viel ähm, auf den aktuellen Stand zu setzen, weil einfach noch keine Texte mhm. da sind. Äh, und Axel ähm, zwischenzeitlich äh, etwas eingespannt war mit anderen äh, Projekten. Das heißt also auch die Grafiken sind noch nicht da. Und äh, soweit ich auch gehört habe, sind da auch noch weitere neue Grafiken hinzugekommen für die äh, amerikanische Version, ne?
1: Ja, genau. Also äh, Harald Eggmüller, der der das Layout macht, schöne Grüße vom 3W6-Podcast, der hat mir schon äh, so einen kleinen Blick hinter den Vorhang gegeben. Da ist eine ganze Menge Material, sowohl Bildmaterial als auch Textmaterial, dazugekommen. Das müssen wir dann noch übersetzen und gucken, aber das wird auf jeden Fall sehr viel mehr sein als das, was jetzt im
0: Augenblick verfügbar ist, ja. Genau, und wahrscheinlich wird es am Ende dann aber auch teurer, wenn das fertige PDF raus ist, vermutlich. Deswegen sage ich ja Schnapper, weil wenn man jetzt den Early Access holt, dann kriegt man halt die Updates alle
2: mit. Ja, genau. Genau. Und ähm, wir können das Ganze erst dann in den Druck geben, wenn es sozusagen komplett da ist. Genau. Da müssen wir halt
0: auf die amerikanischen Kollegen und Kolleginnen warten. Genau. Aber ja. Aber trotzdem kann man das Spiel schon wunderbar spielen, denn es gibt ja. ja auch schon einige Let's Plays auch auf YouTube, ja nicht nur das, bei Shay da gibt es auch noch ein paar andere. Also googelt mal ein bisschen, da äh, gibt es schon echt viel Material. Und ich möchte auch noch mal gerade kurz einen kurzen Hinweis für den äh, Game Jam, der vom 3W6-Podcast oder beziehungsweise von der Community vom 3W6-Podcast organisiert wurde. Da gibt es ein wunderbares PDF, das, glaube ich, doppelt so dick ist wie das aktuelle Early Access-PDF mit neuen Fällen und Zusatzmaterial und neuen Orten in Deutschland dann angelegt und so. Also wirklich cool. Ähm, gibt es, glaube ich, für Pay What You Want, also äh, genau. schaut euch das mal an, nur mal dazu, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, bei der kurze Werbeblock. Aber ich glaube, damit schließen wir das jetzt auch mal ab und kommen direkt zum Inspirationstopik, ja. Ähm, möchtest du anfangen, Eike, was hast du mit, ach nee, halt, stopp, bevor ich hier halt, unser Planung Halt, stopp. halt, halt stopp. stopp, wir haben ja unseren passionierten krimi Krimikenner hier dabei, der Daniel, der wollte kurz noch mal was zu den eigentlichen Inspirationen und den Kerninspirationen von Brindleford Bay erzählen, richtig?
2: Genau, ich würde ich würd gerne kurz so, so eine kleine so ein kleines Zwischenspiel ein, einfügen, weil wir hatten alle es gar nicht so leicht, Material zu finden. Das mag irgendwie etwas befremdlich sein, weil man denkt, ja gut, es sind doch 24 verschiedene TV-Krimiserien aus den 80ern und 90ern versammelt kann nicht so schwer sein, da irgendwie Sachen zu haben. Ja, das Problem ist natürlich, wir wollen natürlich nicht das wiederkauen, was schon in dem Buch drin ist, beziehungsweise wir wollen wenn, dann etwas konkreter werden, warum Sachen so gut sind. Und ich sag mal ganz grob, fußt das das ja so auf drei Säulen. Also wir haben zum einen den Bereich, äh, Mord ist ihr Hobby, ja, das ist Säule 1, wichtig. (lacht) Ähm, Darunter würde ich jetzt auch noch Miss Marple fassen, weil es, sind, es ist eine alte Dame, die Kriminalfälle löst. Und die bekannteste alte Dame, die Kriminalfälle löst, ist Miss Marple. Sowohl als Kurzgeschichten und Roman von Agatha Christie, als auch als die exzellente Verfilmung von der BBC mit Joan Hickson als Miss Marple, über die Agatha Christie schrieb, ich hoffe, sie werden irgendwann einmal meine Miss Marple spielen. Er ist also die definitive Fassung. Wir sind in Deutschland allerdings mit Margaret Rutherford natürlich groß geworden, die wir kennen, die aber eine völlig andere Miss Marple ist, als wir sie in den Geschichten erleben. Miss Marple ist eine sehr schlanke, kleine, zierliche Frau. Ähm, und Margaret Rutherford ist eher so ein, eher aus den, aus den 60er Jahren. Ist sehr, ne, so sehr, sehr unterhaltsam, ist auch wahnsinnig toll. Das sind tolle Filme, die man ja. immer zu Weihnachten gucken kann, aber ist nicht ganz so eng an der, an dem, an dem eigentlichen Kanon. Ähm, das ist der erste, die erste Säule. Die zweite Säule, würde ich sagen, ist dann eben der Bereich Cthulhu-Mythos, äh, ne, die Welten von H.P. Lovecraft. Gerade würde ich dann eben so in diesen Bereich Küstenstädte gehen. Also wir haben Kingsport, wir haben Innsmouth, wir haben natürlich Arkham als Kleinstadt und so. Das spielt alles hier rein, wie Cabot Cove. Ist ja auch äh, alles so kleinstädterisch. Und äh, Neuengland. Und Dann haben wir den letzten Teil. Das ist so der Bereich der Gemütlichkeit, der ebenfalls... Äh, eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Und äh, da habe ich auch mal, ähm, so nur mal so als Beispiel, was es so alles gibt, ja. Ähm, es gibt ja die Maigret-Geschichten von Simenon. Und da gibt es ein Band, der heißt Maigret, bitte zu Tisch. Ähm, da geht es dann darum, was es für interessante Rezepte gibt, was Maigret so im Laufe seines Lebens so ist, ähm, das äh, in den Romanen sehr faszinierende Lektüre mit äh, entsprechenden Rezepten. Oh, äh, oder äh, alternativ, wir dürfen nicht vergessen, Bündelow ist sehr amerikanisch, das ist nicht äh, England, ne? aber es gibt natürlich trotzdem solche tollen Bücher, äh, Jane Pettigrew's Tea Time, äh, wo es dann darum geht, was die besten Rezepte sind fürs, äh, für den Tee. Ähm, solche Dinge befinden sich auch in meinen Bücherregalen. <lacht> ja, sehen
0: wir also, das wir mal was was Abgesehen von, von Rollenspielbüchern, die sich da hinter ihm stapeln, hat er auch noch einige stimmt, andere ja. Sachen da. Ja, ganz genau. Ja, das sind so die, die Kernelemente. Und wir wollen es aber jetzt hier schon, ähm, wenn wir uns jetzt doch auf äh, diese Beispiele jetzt beziehen, dann schon sehr konkret werden und weil es hilft halt jetzt niemandem was, wenn wir sagen, ja, Guckboard ist ihr Hobby. Ja, ja, wie viele Folgen hast du gesagt? 250?
1: 265,
0: ja. 265 plus Spielfilme. Folgen plus, ja. plus Spielfilm-Extras. Ja. Äh, die will ja keiner alle gucken. Da möchte ich ja. halt dann doch schon wissen, welche sind denn besonders geil oder besonders geeignet für Brindlewood Bay? Welche vermitteln denn was was ich vielleicht jetzt in meinem Spiel einbringen will oder so. Und, oder auch andere Inspirationen. Ich meine, das Buch selber referenziert ja auch diverse Serien der 70er, 80er und 90er. Ähm, da kann man sich natürlich auch alles angucken. Aber wer hat denn die Zeit? Und ich sag mal, ob das so viel Sinn macht, sich eine dreistellige Anzahl von Allfolgen anzugucken, möchte ich mal eine Frage stellen. Ähm, ich glaube, es gibt keine dreistellige Anzahl von Allfolgen. Ja, da muss man es ja mehrmals gucken. So
1: viele geworden, aber, aber klar, lohnt sich voll. Hallo? Ja,
0: bestimmt. <lacht> Aber ich vielleicht gibt es da doch noch irgendwelche Sachen, die sich besser eignen.
2: Ich muss auch gestehen, ich äh, fand äh, den äh, Gordon-Shumway-Spielzug äußerst kurios, äh, weil ähm, er äh, auch damit spielt, dass, dass man eine Katze hat. Aber man, man hat sie nicht zum Fressen gern, sozusagen. Sondern ja.
0: halt <lacht> wer weiß, was da hinter dem Vorhang lauert. Ja, äh, Und Gerne Katzen isst. Gut, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema hier. Die Agenda muss mal. durchgeprügelt werden. Eike, was hast du dabei?
1: Ich habe äh, Mord ist ihr Hobby dabei. Sehr gut. Ich mache mach, mach eine, ich mach eine Ungewöhnlich. Kunstpause. Ja, Kunstpause so. Ich ja, können alle so erstaunt sagen, was echt? <lacht> ähm, ja, aber wie Frank schon gesagt hat, 265 Fragen, lohnt sich das? Die Antwort ist ja. Ich kann sagen, ich habe die früher schon als Schüler mal gerne geguckt, hab. Ähm, dann vor, äh, jetzt muss man kurz überlegen, wie alt meine Tochter ist, acht Jahre habe ich so ein Kind bekommen und danach noch mal eins. Und das kann dann nachts ja manchmal nicht schlafen. Und das ist das Perfekt, wenn man am nächsten Tag nicht ganz so früh raus muss und das Kind ist wach, dann nimmt man das in die Trage und setzt sich vor den Fernseher natürlich. Und ich habe in der Zeit nicht alle 265 Folgen durchgeguckt, aber sehr viele. Und die haben <lacht> mir die Nächte sehr versüßt. Das war ganz toll. Äh, und da habe ich entdeckt, was für eine tolle Show das ist und dass die sehr gut gealtert ist. Aber äh, gibt natürlich Folgen, die besser sind und solche, die schlechter sind, wie das immer so ist. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde, in, ich würde zwei Arten von Folgen kurz anvisieren. Und das eine sind die Folgen, bei denen ich sage, hier kann man sehen, wie Jason Cordova, der Autor von dem Spiel, gezielt eine Mord ist, die Hobbyfolge genommen hat und daraus einen Fall aus dem Buch kreiert hat. Mhm. So, Das heißt, dann wenn man dann einen Fall gespielt oder gelesen hat und danach diese eine Folge guckt, versteht man sofort, ah ja, der hat das genommen und das Element genommen und daraus einen Fall geknüpft. Also gucke ich mir drei andere Folgen an und weiß jetzt quasi, wie kann die Blaupause zum selber Fall machen. Und das Zweite, was ich mache, ist schlicht und ergreifend, ist, ich werde meine eine Lieblingsfolge, die in Wahrheit meine fünf Lieblingsfolgen sind, kurz präsentieren und sagen, dann, wie großartig sind. <lacht> sind. Und ich versuche, das alles in weniger als fünf Minuten hinzukriegen, damit es nicht ganz so lange hat mich wird. Ich bin gespannt. Ja, also, es gibt gibt ja verschiedene Fälle. Die sind so modular aufgebaut. Wer schon mal gespielt hat, weiß das. Die kann man durchlesen. Das ist wirklich wenig Text. Das liest man in sechs, sieben Minuten durch. Und dann kann man im Prinzip so einen Fall mit einer ein oder zwei Sitzungen leiten. Da gibt es einige Folgen, die als Vorbild dienen. Die kommen hauptsächlich aus der ersten Staffel »Mord ist Ihr Hobby«. Der Fall, mit dem man am besten anfängt, ist Vater über Bord. Da gibt es so klar definierte Schauplätze. Es gibt einen Familienkonflikt. Das heißt, das Ensemble an Verdächtigen ist überschaubar. Der lohnt sich als Einsteigerfall. Vater über Bord ist direkt genommen von äh, Staffel 1. Jetzt muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die erste Folge Murder of Sherlock Holmes wurde dann gesplittet in zwei. Deswegen alle Nummerierungen im Internet hinfällig sind. Es gibt nämlich abweichende Nummerierung. Deswegen nenne ich den Titel. Es ist in der meiner Erzählung von diesen DVD-Boxen, ist es äh, Staffel 1, Folge 3 und der heißt Deadly Lady und das ist von 1984. Da geht ein Multimillionär Millionär über das über Bord äh, seiner Yacht. Ähm, der äh, Und der Name von der Yacht in unserem Brindlewood Bay-Fall, der heißt im Original die Regal Lady, also da hört man schon die Deadly Lady, die Regal Lady, das haben wir damit königliche Dame bei uns übersetzt, da hört man schon sehr deutlich. Da gibt's dann auch die Familie, die verdächtig ist, die Kinder, die Witwe und alles Mögliche und Jessica Fletcher ermittelt. Also wer mal diesen Fall gespielt hat, und das sind wahrscheinlich sehr viele, weil das so der klassische Einsteigerfall ist, gucke sich einfach danach mal diese Folge Deadly Lady von Mord ist der Hobby an und dann kann man sehr gut sehen, wie man so eine Folge verwurstet für den Spieltisch. Es gibt eine Reihe von anderen Folgen, Tödliches Halloween, der scheint mir sehr stark von The Murder of Sherlock Holmes, was der Pilot ist. Also ein Pilotfilm, der dann in zwei Folgen aufgeteilt ist. Da geht es auch um so eine Kostümparty. Und Sherlock Holmes wird nicht ermordet, sondern natürlich die Person, die sich als Sherlock Holmes verkleidet hat. Es gibt einen Fall, der heißt Udo mörderische bei uns, das ist der Weihnachtsfall. Das ist A Christmas Secret aus der neunten Staffel, relativ ähnlich. Es gibt diesen Broadway Melody, Staffel 1, Folge 13. Oh Gott, ich fange jetzt an, hier so ein Name-Dropping zu machen. Merkt ja eh keiner. <lacht> äh, aber der hat ziemlich klare Referenzen zu diesem Abgang. Exitus-Fall und so weiter und so weiter. Ich nenne nenn das jetzt einfach nur mal, das Video bleibt ja im Internet. Man kann dann zurückspulen und die Folgen nachgucken. Es lohnt sich total. Ja, Aber sind nicht meine Lieblingsfolgen, unbedingt. Äh, dieser... Deadly Lady, der ist wirklich toll, den mag ich sehr gerne, der wird auch sehr persönlich, da geht es um Jessica Fletcher und wie sie sich fast noch mal verliebt und so, also es ist eine tolle Folge, aber zu meinen Lieblingsfolgen gehört der nicht. Ich habe ich habe eine Lieblingsfolge, die gilt auch allgemein in allen Foren als die beste Mord ist der hobby und das ist aus der ersten Staffel, Folge 20, Murder Takes the Bus.
2: Oh die ja, die ist wirklich gut.
1: Ja, die also die hält auch mit Quality TV unserer Zeit mühelos stand. Das ist wirklich ja. eine ganz meisterhafte Folge. Hat was sehr closed roomhaftes, Also es gibt nur zwei Schauplätze, den Bus, mit dem die fahren. Es gibt ein Unwetter, die müssen dann an so einer Tankstelle halten und dann die Tankstelle. Das sind die beiden Orte. Es wird ermittelt und es ist großartig. Es ist die ganze Zeit Regen und düster. Und das Tolle ist der Soundtrack. Der ist nämlich angelehnt an den bernard Herrmann soundtrack von Hitchcocks Psycho. Ja, also der ist ganz klar, der Soundtrack. Man hört den sofort. Und sieht dann sofort, wie Marion Crane quasi fährt. Der ist ganz, ganz toll. Großartiger Fall. Beste Folge ever. Ähm, Eine sehr gruselige Folge ist My Johnny Lies Over the Ocean mit Gaststar Leslie Nielsen. Also, da kommen ja auch mal tolle (lacht) Gastschauspieler in diesen Folgen vor. Sehr gut. Grandios. Und da gibt es so eine Gaslighting-Folge, wo eine Frau glaubt, oder ich will es jetzt nicht verraten, aber nach und nach glaubt, ihr toter Mann sei noch am Leben und verfolgt sie an Bord eines Schiffes. Und es spielt außer so Close Room fast nur auf diesem Schiff, also auch ganz, ganz toller Fall. Und Was natürlich auch
2: nicht schlecht ist, weil ähm, Angela Lansbury natürlich in dem Film Gaslight äh, mitgespielt hat. Ja, äh, ja,
1: von das heute, ich glaube 44. ne? Äh, ich glaube,
2: die er- war erste Rolle oder so, äh, wo sie das Hausmädchen spielte, oder? Ja, ich das kann so. sein, ja. Mit also mit und, und, ja. ist auch sehr, sehr, sehr guter Film übrigens. Oh ähm. ja,
0: oh ja.
1: Da kommt auch der Begriff Gaslighting mhm. her, also aus diesem Film tatsächlich, ja.
0: Bildungsfolge heute, gell?
2: ja ja. Also ich, ich, auch, ich wollte auch gerade schon zu Leslie Nielsen sagen. Es ist ja, ähm, auch der taucht häufiger mal bei Columbo auf. Ähm, ja total. Ne, Toter Agent äh, oder äh, auch als ähm, ich glaube Ehemann oder sowas mal.
1: Das weiß ich nicht mehr so genau, ja. Ich nenne noch eine Folge, weil sonst wird es zu lang. Ich kann so viele nennen. Es gibt noch eine, die heißt Trial by Error aus der zweiten Staffelfolge 13 von 1986. Und die ist insofern bemerkenswert, weil es da um einen Gerichtsprozess geht. Und es ist tatsächlich eins zu eins die zwölf Geschworenen. Ah, okay. Lumet oder Lumet, ja. mit Henry Fonda, dieser berühmte Film von 57, der auch so Super. als einer der besten Filme der Nachkriegsgeschichte gilt. Und das ist sozusagen Mortis, Hobby im Gerichtssaal. Die Geschworenen treffen sich, sagen, ist doch hier ein klarer Fall. Und dann kommt zufällig Angela Lansbury als J.B. Fletcher rein und sagt, Moment, so klar ist das doch gar nicht. Und alle so, oh nee, wir haben noch keine Zeit, wir wollen nach Hause. Und sie rollt den Fall auf. Also das zeigt auch nochmal so dieses leicht Schrullige, was Jessica Fletcher ja auch hat. So dieses insistierende und nachforschende. Also ganz, ganz tolle Folge. Das sind so Highlights, die ich empfehlen kann.
0: Ja, super, ist doch cool. Weil ich meine, das ist ja glaube ich, gerade wenn man jetzt die Serie jetzt nicht kennt und vielleicht auch nicht so aus der Zeit kommt und dann nicht so die ja. nostalgischen Assoziationen hat, das ist, glaube ich, sehr gut, wenn man da mal so eine Handvoll konkreter Beispiele ja. hat. Ich glaube, das hilft sehr weiter. Und ich, ich glaube, ich muss mir auch noch mal ein paar Folgen angucken, wie ich das so ja. höre. <lacht> weil ich bin da jetzt auch nicht so tief drin. Ich wusste gar nicht, dass diese Busfolge
2: so hoch angesetzt wird. Weil die äh, ich habe die, ähm, das, da ich die als Kind immer nur irgendwie so gesehen habe, wie sie halt liefen. Ja. Aber man ja jetzt äh, mit der Blu-ray beziehungsweise der DVD sozusagen die komplette Sammlung hat und man wirklich von vorne nach hinten gucken kann. Ähm, und die ist ja wirklich sehr früh. Also, weiß ich, ja. irgendwie Folge 20 oder so ist das, glaube ich, in der ersten ja, Staffel. Ja. Und ich meine, wie gesagt, es gibt 265 Folgen und vier Filme. Ähm, dann ist das schon echt krass, äh, dass äh, eine so gute Folge schon direkt in der ersten Staffel ja, drin ist. Total. Ähm, das ist die erste schon Staffel richtig.
1: ist insgesamt sehr, sehr gut. Ja. ja.
2: Da gibt's, äh, ich äh, ich ähm, meine, ich hatte gerade, weil du gefragt hattest, äh, was meine Lieblingsfolge ist und ich habe eigentlich gar keine, weil die s- verschwimmen so ineinander diese Folgen. Ähm, aber es gibt eine äh, Folge auch aus der ersten Staffel, die ich ganz gut fand. Jetzt muss ich einmal kurz äh, nachschauen, wie sie heißt. Ähm, es ist ähm Ah, das ist die Folge mit diesem, diesem Vergnügungsparkbesitzer. Ähm Ah, verflixt, wie heißt diese Folge? Hier, äh, ein nahezu perfekter Mord. Äh, we're off to kill the wizard, äh, heißt sie auf Englisch. Das ist die äh, Folge 8, äh, wenn man diese Nummerierung irgendwie mitnimmt. Ähm, das ist nämlich ein besonderer Mordfall, äh, wo ich immer sehr gerne ähm, äh, zuschaue. Und zwar ist es ein Mord in einem geschlossenen Raum. Mhm. Das heißt also, der Täter kann gar nicht, ne? also der, der kann nicht verschwunden das ist sein, also Mysterium. Tür abgeschlossen. Ja, genau. Kann der Mann sich erschossen haben? Aber er kann sich nicht erschossen haben, weil er irgendwie ja. Probleme hatte oder so. Ne? Also es geht, geht halt nicht. Oder wir wissen alle, der wurde ermordet, aber es ja. ist halt eine geschlossene Tür. Da. Guter Fall, ist ist nicht schlecht. Ist äh, es gibt so, so ein paar Mechanismen, wie so Closed Room-Krimis funktionieren. Ja. Aber ähm, das ist nochmal so eine Sonderfolge für Inspiration Matters irgendwann mal. Da kann man mal einladen. Der hat,
1: der hat M- mir mal
2: gezeigt. Aber gut.
1: Ja, so. wir müssen mal John Dixon K. Sonderfolge machen. Das ist ja der Exakt. Autor, der die meisten, der hat ja nur Closed Rooms gemacht. Die sind alle gut. Ja, großartig. sehr
2: gut. ist ähm, wirklich, wirklich gut. Oder das, ähm, das Rätsel in der Bow Street oder so gibt es auch als ja. Malen auch ein sehr schöner.
0: Sehr schön ich habe das Gefühl, ich habe genau die richtigen Leute hier eingeladen. <lacht> ich ich ja schon voll, ihr seid schon voll drin, finde ich gut, cool. Nur
1: eine Sache noch, weil, also, dann bin ich wirklich still, weil äh, jetzt Na, ist man so ein okay. bisschen, wo kriegt man die her? Man kann irgendwie die ja. DVDs kaufen, man kann die Blu-Rays kaufen, ähm, man kann aber auch, es gibt einen tollen YouTube-Kanal, der heißt Pushing Up Roses. Jetzt nimmst du mir
0: gerade meinen Tipp weg. Frank, bitte, dann, <lacht> dann, dann,
1: dann schiebe ich den Ball doch einfach zu dir rüber.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich empfehlen, weil ähm, das, Pushing Up Roses, das ist ein YouTube-Kanal, den wollte ich halt eigentlich empfehlen. Und ähm, das ist halt auch perfekt, wenn man halt, wie du ja gerade sagst, wenn man die Serie nicht verfügbar hat und sich vielleicht auch nicht die DVDs gönnen will und man trotzdem mal irgendwie reinlunzen will oder einen Eindruck davon bekommen möchte, wie funktioniert das denn? So was, Vielleicht ist man ja auch ein ganzes Stück jünger ne, und kennt das halt irgendwie gar nicht. Irgendwie, ja, das haben vielleicht Oma und Opa geguckt und äh, ja, und ich will da jetzt einfach nur schnell den Einstieg haben, um Brindlewood Bay zu spielen, weil das cool ist. Und da ist der Kanal halt super, weil äh, die, die zeigt halt da, ähm, ja, die nimmt sich halt im Grunde einzelne Folgen und nimmt die halt mal so ein bisschen auseinander. Insbesondere Folgen, die gerne mal so ein bisschen aus dem Rahmen schlagen. So, dann ist es halt so die Folge, wo äh, Murder, She Wrote, was ja der englische Titel ist, halt irgendwie äh, spicy wurde. Also wo es dann irgendwie ein bisschen heißer war als sonst. Oder äh, wo es halt irgendwie... Äh, in die virtuelle Realität ging. Ja,
2: die ist, oder, die ist äh, unglaublich. Halt, ja, ja. Genau,
0: Oder wo es halt kompliziert wurde und das ganze der ganze Fall und die ganzen Hinweise sind irgendwie so komplex ineinander verschachtelt, dass man das gar nicht verstehen kann und das auch alles keinen Sinn ergibt. Aber es ist halt, diese diese Videos sind halt deshalb interessant, weil die halt ähm, zum einen sehr gut diese Klischees wiedergibt ja und auch da, wo halt diese Klischees gebrochen werden in diesen Ausreißerfolgen und man hat auch viel erzählt bekommt über die Protagonistinnen, die halt in den Folgen vorkommen, also die Täter, die Opfer, die Verdächtigen und ähm, auch die auch die Szenarien. Ja, dann gibt es eine Folge, die ist dann irgendwie auf so ein ähm, auf so einer Skihütte. Und dann dachte ich mir auch, ja Skihütte ist auch oh. geil, ja, Kannst du super direkt. Ja, ja, kriegst direkt äh, eine, eine Idee für eine Brindlewood Bay Folge, mhm. so und äh, für einen Fall. Und das ist wirklich toll, weil das sind dann mal so 15. 17 Minuten, glaube ich, vielleicht mal 20. Und dann kriegt man halt wirklich schön kondensiert, so eine Folge mal, was sind da die Punkte, was ist so ein bisschen crazy. Und da kann man im Grunde auch schön Screenshots drauf machen, wenn man für seine NSCs irgendwie Bilder haben will, für die Verdächtigen Mhm. und so kann man da auch sich da das abgreifen. Oder halt auch Hinweise. Ja, Hinweise, die ja auch da viel erwähnt werden. Einfach nehmen und äh, auf eine Liste packen für den eigenen Fall und auftauchen lassen, weil das Spiel ist ja so flexibel, dass man da gar nicht ins Detail reingehen muss in die Vorbereitung. Da bietet sich das halt super an. Ähm, da werden auch äh, auf dem YouTube-Kanal, YouTube-Kanal werden auch ähm, andere Serien besprochen. Es geht unter anderem auch um Magnum und Akte X und äh, ich glaube, es geht auch um die Crossover-Folgen. Gibt es auch was? Es gibt ja auch Crossover-Folgen äh, bei, bei Murder She Road. Ähm, das, das wird auch ein bisschen erwähnt. Ich habe da nicht alle Folgen geguckt, aber das ist auf jeden Fall ein Tipp. Äh, den den habe ich mir aufgeschrieben. Aber ja, du ja auch. Insofern passt das ja ganz gut.
1: Ja, super Kanal, die macht ganz, viele Computerspiele, hat auch ja. eine zu diesem Sierra-Spiel, The Colonel's Bequest, dieses mhm. äh, Laura-Bow-Adventure, was ja so ein bisschen so ein Krimi, wo man eine Frau spielt, die in so einem alten Anwesen ermittelt, also auch das äh, ganz cool. Ja, toller Kanal und dieses That, That Time on Murder, She Wrote ist, äh, ist wirklich
0: fantastisch. Also ich habe ja. viel
1: gelacht, äh, als ich das geguckt habe. Es ist Dann wirklich ich gut. Behalten.
0: Also ich glaube, da kann man sich echt auch schon ganz gut draus bedienen, äh, wenn man irgendwo Inspirationen sucht. Wir packen die Links natürlich später auf YouTube und im Podcast an, auch irgendwo in die Shownotes und so. Hier ist es jetzt ein bisschen tricky, aber äh, ihr findet das schon. Oder müsst dann später nochmal nachgucken. Ja.
2: Wobei man wirklich sagen kann, die Serie ist wirklich gut zu gucken noch. Also das ist nicht, äh, da, ne, man hat nicht das Gefühl, da wird viel Zeit verschwendet, das geht immer vorwärts. Es gibt, wie immer, ne, ein Drittel der Folgen ist richtig gut, ein Drittel ist so okay und ein Drittel ist schlecht. Jeder entscheidet dann selber, wo dieses Drittel ist. Ne? so ein bisschen wie Rod Serling zur Twilight Zone damals sagte. Mhm. Das, ist so ein, das ist so ein Ding, das ist einfach so. Bei dieser schieren Masse an Episoden ist das einfach krass. Ähm, und ja, ähm, da äh, kann man wirklich mal versuchen reinzugucken. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ne, kauf diese Blu-ray, bevor das Ding weg ist. Und das irgendwie 300 Euro
0: kostet. Ich weiß ja. gar nicht, gibt es das im Stream? Ich, ich,
2: ich, ich glaube, im Stream gibt es das gar nicht. Nee, das nee, bei, tatsächlich nicht.
0: Ja, schade, ja. Ne? aber das ist ja wieder, na mhm. ja, gut, ich meine, das ist ein Thema, das wiederholt sich hier ständig, das wiederholt ja. sich bei Morning Matters ständig, das ist ja, da, da ja. rennen wir Aber ja, da das sind ist, ne,
2: da sind, wenn man das mal findet, das ist so, zwischen, zwischen 60 und 100 Euro kostet das und das sind äh, 265 Episoden.
0: Ja. Da, kann man man, halt kann man, da kriegt man genau. was für
2: sein Geld, ja, genau.
0: Wenn man nicht die Katze im Sack kaufen möchte, dann guckt man sich halt mal den YouTube-Kanal Pushing ja. of Roses an, dann kann man ja. sich zumindest mal einen Eindruck davon machen bevor man, die man da richtig, die Katze ja. im Sack kauft. Ja, genau. So, jetzt Daniel, was hast Sehr du gut. dabei?
2: Ähm, ich, da wir jetzt gerade bei so Internet-Sachen sind, würde ich das einfach mal nehmen und ich greife das mal auf. Also, ähm, es gibt äh, mehrere Sachen äh, dazu. Ähm, ich sag mal, Kriminaldinge zu empfehlen, ist halt so ein Standard. Ja, Darum mache ich das mach ich das schnell, aber es sind ein paar Podcasts, die ich empfehlen möchte. Der erste ist ähm, Kein Mucks von Bastian Pasewka. Geht um alte Radio-Krimis aus dem äh, Archiv von Radio Bremen. Exzellenter Podcast. Bastian Pasewka, ohnehin, ein Riesenfan von britischen Kriminalserien. Äh, in einem Interview habe ich ihn mal über Inspektor Morse reden hören. ist eine unglaublich gute Kriminalserie, ähm, die ich in einem anderen Zusammenhang mal empfehlen kann. Weil da geht es nicht um alte Damen, die Mordfälle lösen. Und es spielt außerdem in England, in Oxford. Ist nicht so wichtig. Ähm, aber kein Mucks habe ich auch keine Folge, die ich jetzt speziell empfehlen möchte. Ich kann nur sagen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, äh, am 29.09.2022 kommt die nächste Staffel davon. Das heißt, also es ist noch nicht vorbei. Und jetzt werden nicht nur die Sachen von Radio Bremen rausgesucht, sondern noch weitere Dinge. Ah,
0: oh, Das wusste ich selber gar nicht. Cool. Sind das die Sachen, die ihr da besprichst, auch äh, verfügbar noch? irgendwie? ARD, Archive? Audiothek. Hm?
2: Ne, immer wenn man denkt, warum bezahle ich eigentlich diese dämlichen GZ-Gebühren, dann weiß man, hey die haben exzellentes Material, nicht vergessen. Da gibt das Audioformat ist heutzutage Gold. Äh, da ist wirklich, was da noch ausgegraben wird, und man hört die ganzen schönen, bekannten Stimmen, die wir so aus unserer Jugend her kennen. Mhm. Fantastisch, richtig gut. Dann äh, mache ich mal weiter. Ähm, zweites, äh, was ich äh, unbedingt erwähnen möchte, ist, es gibt eine Serie, die ist ähm, absolut fantastisch. Äh, eine Detektivserie, die wird auch erwähnt in Brindlewood Bay. Detektiv Rockford mit James Garner. Und ich muss sagen, ich habe selten einen Mann gesehen, der so sympathisch ist wie James Garner. Das ist wirklich unglaublich. Es, wirklich, das ist ein Genuss, diese Sendung zu gucken. Aber es gibt auch einen Podcast mit Epidia Raffischal, der Dread geschrieben hat, und Nathan Paoletta, der World Wide Wrestling geschrieben hat, die sich jede Detektiv Rockford-Folge angucken. Und dann analysieren auf, was kann ich dafür äh, aus Storytelling-Sicht lernen. Der heißt äh, 200 a day. Das ist, sind die Kosten, die Rockford an, äh, äh, ansetzt für einen Tag Arbeit. <lacht> das das natürlich. Ähm, und da gibt's, ich weiß nicht, die haben eine Unmenge an Folgen bereits produziert. Ähm, wirklich toll, kann man gut hören. Äh, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, irgendwo Detective Rockford noch aufzustöbern. Das ist zum Beispiel so ein Ding, das gibt es nicht mehr auf DVD. Das wird auch nirgendwo gestreamt. Ich wüsste zumindest nicht wo. Vielleicht kann man das digital irgendwo noch erwerben. Ich kann es echt nur jedem empfehlen. Das ist eine ja. unglaublich gute Serie. Ich, wir müssen irgendwann mal da auch ein reines Special zu Detective Rockford machen.
0: Mhm. Ja, vielleicht mal bei UK oder us DVDs. Ja. Vielleicht wir sowas noch mal sowas
1: nochmal. Ja, ich also ich habe als ich wurde äh, übersetzt habe, habe ich zusammen mit Markus Jürgens, der das Lektorat gemacht hat, äh, ein paar von diesen Folgen geguckt. Da gab es die Rockford-Folgen auf Vimeo, aber wahrscheinlich ja, nur so, so Raubkunden egal. Ah, so ja, das ist, das ähm, ihr, lieber nicht, ihr habt dir ne, nichts gehört. Ihr habt nichts gehört.
0: <lacht> ja, aber das klingt ja super geil. Das ist ja vom Format her wusste ich gar nicht. Das klingt ja so ein bisschen wie das, was wir hier auch machen im Endeffekt, ja. beziehungsweise was wir in der Spielfilmreihe im Podcast auch machen. Ja. Äh, oder in, in unserem Conan-Podcast. Exakt. Genau, gerade
2: der Conan-Podcast, der äh, für alle Leute bei Patreon äh, verfügbar ist, äh, ist natürlich ein besonderes Highlight, aber ähm, ich, äh, da das beides natürlich beides Rollenspiel-Designer sind, taucht das natürlich immer wieder mal auf. Ist aber nicht das primäre Ziel. Also es geht vor allen Dingen mhm. so darum, wie die, wie die diese Geschichten erzählt erzählen. Ne, ich meine, da hat auch David Chase äh, geschrieben, der später die Sopranos gemacht hat. Also, ähm, wie gesagt, diese Sendung ist da kann man so viel darüber erzählen. Ist wirklich fantastisch. Ähm, ganz, ganz großartig. Und äh, guter Podcast. Das waren meine beiden Podcast-Tipps ähm, cool. zu äh, Inspiration für Brindlewood Bay.
0: Ja, dankeschön. Ich, ich oh, bin Bay immer Bay wieder Bay. fasziniert, was ich hier immer noch mal wieder alles auf, aufsammel. <lacht> äh, ich weiß nur nicht, wann ich mir das alles immer noch aneignen soll, aber das ist mein Problem. <lacht> äh, gut, aber Eike, Hast du noch was, was du mir wegschnappen möchtest?
1: Nee, ich glaube, das ist jetzt so weit um die Ecke gedacht. Wenn wir das jetzt haben, Frank, dann äh, weiß ich nicht. Dann kommt, dann setze ich mich jetzt noch in den Zug, komm zu dir und äh, bringe eine Flasche Rum mit oder irgendwie sowas.
0: Oh, sehr gut. Also,
1: ich ähm, habe lange überlegt, sozusagen, also jetzt, wir reden ja über Krimis, über das Gemütliche. Das, wir reden so ein bisschen über das Offensichtliche. Also habe ich gedacht, okay, was kann man sozusagen auf so einer Metaebene über das Spiel, äh, oder was hilft einem, in das Spiel reinzufinden? Da habe ich lange überlegt und dann kam ich durch Zufall. ich äh, Mache ja so im Hauptberuf, bin ja so wissenschaftlich an der Uni tätig und dann kam ich in, auf ein Buch, das kann man jetzt überhaupt nicht sehen. Das heißt A Twist Endings, ein wissenschaftliches Buch von Wilhelm Strank. Worum geht es da? Es geht um Filme, deren Enden den ganzen Film umdeuten. Zu mhm. also viele Spoiler haben, aber jeder weiß wahrscheinlich irgendwie Fight Club hat so ein diese typische Mind Game Film aus den 90ern. Ne? Bitte.
0: Planet der Affen, um ein älteres Beispiel zu nennen, vielleicht.
1: Genau, oder? Also, mein, jeder Krimi hat natürlich am Ende dieses, ach, was der war's, ne? Also, auch so ein, aber das ist es gar nicht, sondern es gibt eher so einen Wechsel der Handlungsrichtung in solchen, also, ich meine jetzt gar nicht so sehr dieses Buch, das ist auch sehr interessant zu lesen. Ich würde nicht empfehlen, es zu kaufen. Wissenschaftliche Bücher kosten ja manchmal meine Geld, aber gut sortierte Bibliotheken haben sowas, ja. Aber was man aus dem Buch lernt, ähm, wenn man das liest, ist sozusagen, welche Arten von Twists, Handlungstwists gibt es und ich habe mir überlegt, wie sind die relevant für Brindlewood Bay. Ähm, zum Beispiel, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, die notiert, also es gibt so diesen klassischen Wake-up-Twist, nennt er das, dieses man wacht auf und das war alles nur ein Traum. Ja, das, ist so ein, das war doch Dallas. Das, ne? nämlich,
0: bitte? das war doch bei Dallas. Bei Dallas ja, die ganze, ja. ganze Staffel irgendwie gesettet ja. haben.
2: Ja. <lacht> Und, ähm, der Zuschauer liebt
1: das. der Zuschauer liebt das, auf jeden Fall. Hat aber tatsächlich schon lange Tradition. Also geht so bis ins 19. Jahrhundert in die Tradition bei Ambrose Beers oder auch im mhm. deutschen Bereich bei Leo Perutz. Aber für Brindlewood Bay, da gibt es ja explizit die Kronenmechanik. Wenn also eine der Krimi-Kennerinnen sechs 6- Minus würfelt, was bei PBTA-Spielen wie Brindlewood ja das, ist das Schlechteste ist, dann steht in den Regeln explizit, die SL soll einen harten Spielzug machen, durchaus auch meine krimi umbringen. Denn die Mechanik sagt ja, wenn man so eine Krone aufsetzt, kann man das Erzählte, also dieses, du wirst von hinten niedergeschlagen und das war das Letzte, was wir von dir sehen, du bist tot, kann man das ja, anders als in sierra Adventure, kann man das ja wieder rückgängig machen. Und dann war es halt so ein Wake-up-Twist. Also man sieht schon sozusagen ähm, diese Film-Twists, äh, wie Jason Cordova die er kennt und auch sozusagen in die Mechaniken einschreibt. Dann gibt es den zweiten Twist, der hier von äh, Wilhelm Strank in diesem Buch genannt wird, ist der Setup-Twist. Also wo alles, was erzählt wird, nur so ein großes Setup ist. Ähm, zum Beispiel, kennt ihr diesen Film mit Adam Sandler und Jack Nicholson, Anger Management? Ja. Das ist so ein, F- ah. er kriegt so eine Anger Management Therapy, Adam Sandler, und äh, Nicholson ist der Coach. Und geht natürlich alles total wild durcheinander. Und am Ende, sorry für den Spoiler jetzt, aber der Film ist auch schon über 20 Jahre alt, stellt sich halt nur raus, dass die Freundin Jack Nicholson angehört hat und gesagt, mach mal all diese verrückten Sachen mit dem, der muss mal aus sich rauskommen. Also das heißt, alles, was Wildes in dem Film passiert ist, ist nur eine Inszenierung gewesen. Also war ein Setup. War eine Verschwörung von den ganzen Freunden. Mhm. sozusagen. Und hier in Brittlewood Bay haben wir ja eine Verschwörung im Hintergrund, über die wir schon gesprochen haben. Die Tatsache, dass da so viele Leichen sich auftürmen, alles das wird ja am Ende umgeschrieben oder überschrieben dadurch, dass das alles ein finsterer Plan war. Also man sieht sozusagen schon diese Regeln auf so einer Metaebene, wie das alles von diesen Twists kommt. Dann gibt es, ich nenne noch drei Twists, mach super kurz, es gibt diesen perzeptiven Twist, wo eine Figur eine andere Wahrnehmung hat, so Fight Club zum Beispiel, mhm. Tyler Durden ist so dieses, Fight Club Beispiel, das hat man ja bei Brindlewood Bay zum Beispiel durch die Abgrundhinweise, da kann man häufig was Verstörendes erzählen, was nur ein Charakter, eine Kennerin erlebt und es wird dann noch unheimlicher, wenn die Figuren sich unterhalten und sagen, wie, was soll das heißen, du hast jetzt nicht gesehen, wie der Fisch äh, purpurnen Schleim auf mich gespuckt hat, ne? also sozusagen diese Wahrnehmungsstörung machen was sehr Unheimliches. Es gibt diesen narrativen Twist, das ist die vierte Form, Das ist so wie bei die üblichen Verdächtigen. Also es wird eine Geschichte Mhm. erzählt, die sich am Ende als falsch erweist. Ich glaube, das kann man sofort zur Anwendung bringen, wenn man so einen Hinweis hat wie Verdächtiger XY hat mir erzählt, dass der Butler mit dem Opfer gestritten hat. Und wenn man am Ende bei Theorie aufstellen, das ist ja der finale Spielzug bei Brindlewood-Bain, ich weiß, wie kriegt man das jetzt unter, kann man immer sagen, ja Moment mal, aber das war ja gelogen. Das hat er ja nur erzählt. Ne? Also mhm. auch, wir haben zwar diesen Hinweis, aber wir dichten den Hinweis komplett um. Wir twisten den. Also es kann. Der man wollte, ja,
0: der falsche Pferde genau.
1: Voll. Das wäre dann der ah, Red Herring. Ja, also. Und das Letzte, was ich noch habe, das wäre ähm, so, was er diskutiert in diesem Buch, ein ähm, tolles Buch übrigens, ähm, ist der Genrewechsel als Twist. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich diesen From Dusk till Dawn, ne, der anfängt ja. irgendwie mhm. als so Verbrecherfilm, plötzlich ein Vampirfilm wird. Mhm. Oder Psycho, ne, der ja anfängt, als, als als eine Frau klaut Kohle ne, und haut ab. ja Und dann wird sie halt zufällig in der Dusche ermordet. Ne? Das hat auch keiner kommen sehen. Wo hat plötzlich das Genre wechselt? Und das hat man ja bei Brindlewood auch. Wenn man eine Kampagne spielt, fängt das ja immer so schrullig, gemütlich an. Man tauscht Kochrezepte aus, man lacht, man genießt es, dass die alten Damen so ein bisschen quer sind. Und dann wird es immer düsterer und unheimlicher und äh, bedrohlicher. Und dieses Catulloide rückt mir in den Vordergrund. Also das sind jetzt nur wenige Beispiele aus diesem sehr umfangreichen Buch, wie man sozusagen in der Mechanik mit diesen Twists arbeiten kann. Und das Elegante ist am Spieltisch, wenn man mal keine Idee hat, einfach eine bereits bestehende Idee nehmen, umdrehen und es wird immer klappen. Das ist also sozusagen eher so ein mechanischer Trick als Inspiration, weniger ein inhaltlicher. Aber ich hoffe, das hat so ein bisschen Sinn ergeben, dass Aha. man mit diesem Twist bei Brindlewood super arbeiten
0: kann. Ja, ist auch mal ganz spannend, was so ein bisschen von so einer Metaebene zu betrachten, zu schauen, ja. okay, wie funktioniert das eigentlich, was wir da so aus dem Bauch raus entscheiden, was steckt da eigentlich so hinter und wohin führt das? Ist ja auch mal ganz spannend. Aber ja, wahrscheinlich ist das Buch relativ teuer, sagst du ja selber. Das
1: ja, ich habe es um, mir auch, man sieht es hier, ich habe es mir von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin ausgeliehen, äh, netterweise. Äh, das wird wahrscheinlich so seine 40 Euro kosten, aber das mhm. muss man ja
0: nicht bezahlen. Ja. Um, ja. Ja, cool. Super. Ich habe auch ein Buch dabei. Das ist etwas oh, oh. günstiger. Ähm, ich habe das Buch Columbo Columbo von Patrick Lohmeier dabei. Ähm, Patrick Lohmeier kennt man vielleicht. Der hat, äh, das ist einer von den beiden vom Bahnhofskino Podcast. Ganz ausgezeichneter Podcast, der sich mit Nicht-Mainstream-Filmen hauptsächlich auseinandersetzt, sage ich mal, was wir ja auch gerne in der Spielfilmreihe machen. Ähm, ganz, also auch unzählige Episoden schon rausgehauen und äh, ganz tolle Sachen, also auch von von Bud Spencer oder obscuren science fiction filmen über irgendwelche Zombie-Gore-Filme, also ähm, alles dabei, aber auch die Superman-Filme und alle äh, 007-Filme haben sie, glaube ich, auch durchgesprochen und so, also lohnt sich, guter Podcast und der hat vor, ich glaube, drei Jahren hat der dieses Buch gekickstartet, also ne, ein Crowdfunding gemacht, um das zu finanzieren, ähm, weil er ist halt riesen Columbo-Fan, schreibt er hier drin auch und da geht er halt wirklich alle Filme und Folgen durch. Und also die mit Peter Falk es gibt wohl auch irgendwie, steht da auch drin, es gibt wohl sogar noch von davor irgendwie Columbo-Sachen. Ähm, äh, ist auch irgendwie ein bisschen obskur. Äh, behandelt er hier aber nur so mal kurz irgendwie nebenbei. Aber da werden alle ähm, Episoden halt durchgesprochen im Endeffekt, ähm, worum es da geht, ähm, was sind das für Täter, was sind so ein bisschen Trivia, ne, was sind für Besonderheiten, die so am Set passiert sind. Oder äh, die beiden Dreh passiert sind, weil Columbo ist ja auch insofern was Besonderes. Das umfasst ja wirklich mehrere Jahrzehnte. Ich muss gerade mal spicken, wenn der Daniel das nicht aus dem Kopf weiß. Ähm, äh, ich meine, die erste Folge äh, ist von, 69 und, von 68, der 68. 68. Genau, und die
2: letzte war 2003, 2003 oder 2004.
0: 2003. 2003 steht hier, ja. genau. Ja. Und äh, es sind 69 äh, Episoden bzw. Filme. Die sind ja immer so ein bisschen unterschiedlich gibt aber eine große Lücke dazwischen. Die genau in den ist, 80ern. Ne? Glaub, ja, 99, ja, das 80 kann sein. Ja, das also so. ja, stimmt. Da von 78 bis 89 kam irgendwie gar nichts. Ja, ähm, ja aber da, da gibt es ja unheimlich viel und halt auch ne, wie gesagt, das jahrzehnteübergreifend übergreifend und dann auch generationenübergreifend. Und äh, das ist schon wirklich spannend. Ich habe das Buch noch nicht durch, aber es ist wirklich äh, nett geschrieben. Es ist nicht so super schema- schematisch, wie man vielleicht annimmt. Äh, Aber äh, echt lustig zu lesen und macht Spaß. Also kann ich empfehlen, ähm, um halt auch da sich halt, gerade wenn es darum geht, irgendwie schräge Charaktere, die man auftauchen lassen möchte, ja, oder auch Hinweise, die man irgendwie einbringen möchte, die mal so ein bisschen abwegig sind und von den üblichen Sachen vielleicht abweichen. Äh, Da kann man sich, glaube ich, auch ganz gut draus bedienen und Inspiration einfach ein bisschen rumblättern. Mhm. Ähm, Und ich glaube, wenn man da parallel auch dann vielleicht sich die Folgen noch anschaut, die sind ja auch verfügbar, das kriegt man ja auch noch auf, auf DVD oder Blu-ray, vielleicht sogar im Stream, ich weiß es nicht. Gibt's Und dann parallel damit da drin rumblättert. Ich glaube, das kann auch eine ganz interessante äh, Beschäftigung sein. Also, ja, ähm, ja das wäre so mein Tipp. Ähm, gibt es auf DVD in der Box? nicht mhm. auf Blu-ray. Ähm,
2: es gibt nur in Japan, glaube ich, eine Blu-ray. <lacht> ähm, auch sehr bedauerlich. Äh, auch hier empfehle ich, ne kaufen, bevor es weg ist. Ähm, ich, das Interesse an. Äh, sagen wir mal, Serien aus den 70er-Jahren ist gering beim ja. heutigen Publikum, würde ich sagen, wobei Columbo wirklich ein absoluter Klassiker ist. Ja, also ja, klar, aber
0: die Finanzierung war damals auch so ein bisschen auf der Kippe. Ja, ich Und, erinnere mich. Äh, das, das war auch ähm, relativ knapp, weil ja, klar, du hast halt schon irgendwo eine gewisse Fanbase, aber ist halt auch schon ein bisschen, ein bisschen exotisch, so ein Columbo-Buch mhm. rauszubringen. Ja. Wobei ja. das wirklich heutzutage.
2: Steht, stehen wirklich viele viele Dinge drin, auch äh, so ein bisschen ähm, ne, Rückblicke äh, auf die einzelnen ähm, Gaststars. Ne? Ja, ja, genau,
0: das ist ja auch ganz viele, viel darauf bezogen. Viele Leute
2: dabei, die...
0: Und auch ja. ähm, immer ein, zu jeder Folge auch immer so ein bisschen so äh, Trivia zu der Synchronisierung. Ja, so, Besonderheiten wie da, wenn Sachen merkwürdig übersetzt worden ja. sind oder äh, Sprecher sich geändert haben oder solche Sachen, ähm, da, da, da wird da auch so ein bisschen drauf eingegangen. Eh, hilft da jetzt nicht für Brindlewood Bay, aber ich finde sowas immer ganz dritte ja, ja. äh, Zeitinformationen, die man da dann noch kriegt.
1: Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass Richard Levinson und William Link, ja. die Mordes Hobby geschrieben haben, auch Columbo geschrieben haben. Also es sind dieselben mhm. Drehbuchautoren. Äh, insofern sind, ist die Nähe da sehr eindeutig. Ja, ja wer kann denn das?
2: So, außer, außerdem, ähm, ich habe, äh, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich finde es immer so faszinierend, äh, alte Damen, die irgendwelche Morde äh, aufklären oder so. Ähm, das ist äh, in dem, ich glaube, es ist die. Ja, da wird auch die Zählung ist halt durcheinander. Ähm, aber der erste Film, ähm, den Steven Spielberg ähm, stimmt, äh, ja, das stimmt. Die, äh, von der Regie begleitet hat ist äh, wo der Mörder äh, Jack Cassidy ist ähm, da geht es auch um ähm, die äh, oh Gott wie hieß sie denn nochmal, Mrs. Mrs ähm, ist auf jeden Fall eine, eine alte Dame die Kriminalfälle löst das ist ein Autorenpaar äh, was es geschrieben hat und Jack Cassidy möchte gern den anderen loswerden äh, weil er nämlich jetzt aufgehört hat äh, die Stories von oh, wie hieß die das war auch irgendwas mit mhm. M ist es nicht Mrs Maisel, das war was anderes ähm, aber zumindest ähm, ist das ganz interessant. Und dann gibt es noch eine richtig gute Folge mit, äh, ich habe es mir auch ebenfalls aufgeschrieben, äh, Ruth Gordon, ähm, Alter schützt vor Morden nicht. Das ist äh, in der siebten Staffel. Ähm, das ist auch eine der äh, wirklich a- absoluten Highlight-Folgen, meiner Meinung nach, äh, wo es dann darum geht, ich meine, die Täter wissen ja, wer es ist. ja, Aber ich frage es halt, warum und wie. Kann wie, wie,
0: wie kriegt Columbus raus? Ne? Das ist genau. ja genau das, was halt auch spannend war, ist für Brunelwood also Bay. Ne? Was für Hinweise halt findet ist, er ja. denn und wie baut er das alles so genau. zusammen? Ja, und, äh, das, das ist ja genau das, woraus man dann auch wieder ja, Inspiration ja. ziehen kann.
2: Bei der, äh, der Spielzug in dem Spiel ist ja so, dass äh, es ja vor allen Dingen dann darum geht, dass du eben nicht ernst genommen wirst von den Leuten, denen du begegnest, mhm. weil du eben ne, du bist halt so, ne, der Columbo wird halt auch nie ernst genommen. Ist ja auch, der gibt sich ja auch immer dann dümmer, als er ist. Ne? Ja, genau. Und, ne, so, und zerknittert und ne, meine Frau ist ein großer Fan. Übrigens, ebenfalls eine äh, faszinierende ähm, äh, Parallele zu Mord ist ihr Hobby. Äh, auch Colombo hat wahnsinnig viele Verwandte. Neffen, der Schwager, <lacht> die Frau, ne? seine Frau ist ja großer Fan ja, von ihm. und so weiter. Die ja nie sehen, ja. Mhm. Genau, ne? die, man, die man nie sieht. Und bei äh, äh, Jessica Fletcher ist ja auch so, das ist nicht umsonst, heißt ja, dass. Ähm, Ergänzungsbuch dann irgendwie äh, Neffen in Not heißt es ja genau Lord, ne? ja, ja
0: Schrulligkeit dass du da ja auch eine Menge wo man sich ja. auch ein bisschen dran bedienen kann sei es der Hund oder das Auto der Lambo der Mantel das ist ja alles sind ja alles also Sachen dazwischen. da kann man sich auch schön überlegen okay was was es vielleicht was vergleichbares was ich meiner Krimikennerin irgendwie mitgeben ja. könnte äh, macht ja auch Spaß genau äh, ja. gut dann machen wir mal weiter Daniel du hast ja jetzt im Grunde ja. schon halb übernommen
2: es ist äh, das ist, äh, wie gesagt man, man kann da das, das Thema ist ja reichhaltig wenn man einmal sehr in die tiefe geht also ja, ja, ich meine, sehr das, du bist
0: ja da gemacht, der Experte
2: ist, das, ist das deutlich schwieriger aber wenn man sehr in die tiefe geht also man könnte jetzt auch noch über einzelne Columbo Folgen sprechen und so aber das, ähm, das lassen wir mal ich habe noch einen weiteren Aspekt wo ich eine größere Latte habe die ich einmal vorstellen möchte ähm, und zwar ist der Aspekt der amerikanischen Kleinstadt äh, ein Faktor bei Brindlewood Bay, der sehr wichtig ist Cabot Cove ist winzig, ich glaube die haben irgendwie 3000 Einwohner irgendwie sowas Also es ist eine wirklich sehr, sehr kleine Stadt ähm, Es gibt allerdings äh, eine, eine Serie, die, jetzt muss ich mal kurz hier so ein bisschen umgreifen Weil es ist gar nicht so einfach, das hier alles zu jonglieren äh, für den äh, Podcast-Hörer, bzw. die Hörerin, ist es natürlich äh, irrelevant. Ähm, aber... Das alles
0: bringt äh, zusammen und man kann es hören.
2: <lacht> das stimmt, ja. Aber ich würde gerne einmal äh, Twin ja. Peaks äh, reinbringen. Ähm, mhm. Nicht die dritte Staffel. Die ist Schrott, meiner Meinung nach. Aber die ersten beiden Staffeln sind wirklich toll. Also, wobei, die erste Staffel ist richtig, richtig gut. Die ja. zweite Staffel hat eine Kurvenbewegung. Äh, und... Ähm, der Film äh, Firewall With Me ist nochmal was Besonderes. Ist auch nicht so wichtig. Die erste Staffel, Twin Peaks. Ähm, was ist Twin Peaks? Ich stell's kurz vor. Äh, Twin Peaks ist eine kleine Stadt. Es gibt einen schrecklichen Mord an Laura Palmer. Ein FBI-Agent namens äh, Dale Cooper kommt in die Stadt äh, und versucht gemeinsam mit Chef Truman äh, diesen Fall zu lösen. Und es gibt ganz viele verschiedene Figuren in dieser Stadt. Und dieser Mordfall wird ist nur eine Nebengeschichte. Es gibt dann sozusagen noch ganz viele andere Geschichten, die die wirklich sehr umspannend sind und zeigen, dass in so einer Kleinstadt eben ganz viel passieren kann und dass dort schreckliche Abgründe existieren. Ähm, das Ganze ist von David Lynch und Mark Frost. Ich würde gerne noch einmal was reinbringen, und zwar Blue Velvet von David Lynch. Ebenfalls ein Film, der in einer Kleinstadt spielt. Ähm, wieder mit Carl äh, McLachlan, der äh, die Hauptrolle spielt. Äh, und hier geht es darum, dass in der Kleinstadt Lamberton, ähm, in der Holz ständig vorkommt ähm, und Holztasten so durch die Gegend fahren und so weiter, ebenfalls ein, ein schreckliches Geheimnis existiert. Äh, und das verfolgt David Lynch so ein bisschen. Und diese diese amerikanische Kleinstadt-Idylle ist halt wichtig. Das ist ähm, sehr besonders und diese, diese, diese Kleinstadtatmosphäre, die da aufgebaut wird, ebenso mit, da gibt's da Steiner und dann gibt es da, äh, den, den Arzt und dann gibt es da die Schule und, und die Kirche und, und so weiter und so weiter. Das sind alles die so. Lodge. Die Lodge. Bitte? Die Lodge. Genau, die, 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 die Lodge sind so das, das, ist, das so diese, diese, diese großen, diese großen Bereiche. Und dann gibt's halt diesen, diesen Unterbau, diesen mystischen, unheimlichen und wirklich unheimlichen Unterbau. Das ist die einzige, Sehe, die ich wirklich unheimlich finde. Also, gefühlt unheimlich. Mhm. Ähm, das gelingt nicht oft äh, bei, bei Filmen und Serien. Aber David Lynch ist so der Einzige, der es schafft. Bis auf die dritte Staffel. Die dritte Staffel nicht. Die ist grauenhaft. Aber, ähm, Also, der Chat die, hat Fans, aber... Die, die zweite... Ich weiß, es gibt Leute, die mögen, das. ich kann das... Es geht mir zu sehr nach... Zu, zu sehr Eraserhead und Inland Empire und zu wenig Twin Peaks. Aber gut. Das soll nicht das Thema sein. Ich würde gerne weitermachen in diesem in diesem Kosmos dieser Kleinstädte. Ich habe nämlich noch mehr Beispiele dafür. Eine Serie, die unter anderem von äh, Twin Peaks inspiriert wurde, ist die Serie Picket Fences. Tatort Gartenzaun. Dieses, auch diese Serie habe ich als Kind gesehen. Absolut faszinierende Serie. Es hat nicht so viel mit Brindlewood Bay zu tun, bis auf das Setting einer amerikanischen Kleinstadt. Und die Leute, die in so einer Kleinstadt leben, die skurril sind, die merkwürdig sind, die ihre eigenen Probleme haben, in der auch Morde passieren. Viel mehr Morde, als man glaubt. Ähm, Und in der es äh, Leute gibt, die ähm, ja, eben ihre so in dieser, wie dieses Leben in so einer Kleinstadt halt ist. Also jeder kennt jeden und irgendwie ist das das Problem, sobald man irgendwie ein Problem hat mit einer Person, weiß das sofort die ganze Stadt.
0: Aber und, alle haben auch irgendwie Leichen im Keller und, genau, äh, ne, und wollen nicht, dass es das rauskommt. Aber man hat trotzdem so ja. engen Kontakt mit allen, dass es immer eine Gefahr ja. ist, dass es rauskommt. Und manchmal sonst genau. dann halt auch raus. Und ja, ja, das ist, äh, das ist ja bei Twin Peaks auch so, dieses Thema. Genau.
2: Gerade gerade bei Twin Peaks diese ganzen Geschichten um um Leo äh, und äh, die die Renault Brüder
0: und ja und hier der reiche mit dem mit der Tochter und Ben Ben Horn
2: äh, ja genau die, Horns. die Geschichte mit dem Sägewerk und so und auch ist angereichert an tollen Charakteren auch äh, Pickett Fences äh, ne Douglas Wambo der Am- der Anwalt und ähm, äh, der äh, ne, Richter Bone äh, gespielt von Henry Wise Wambo Spiel von Felvish Winkel. Großartig. Macht wirklich Spaß, das zuzuschauen. Ist wirklich absolut fantastische Serie. Kann man, kann man gut gucken. Viele Sozialprobleme werden da aufgegriffen und so und dann immer in, in einem Gerichtssaal dann verhandelt. Das hat nicht so viel mit Brindlewood Bay ja. zu tun.
0: Ja, aber ich glaube auch, wenn man sich irgendwo Charaktere klauen möchte, dann bieten sich die ja. beiden Serien ganz gut an. Definitiv. Und dann auch so ein bisschen dieses, äh, es gibt zwar keine richtige Verschwörung wie bei Brindlewood Bay, aber da ist halt mehr als das ja, anscheinend ja. hat. Ne? Da das ist überall, gibt es Leichen im Keller, überall ist ja. irgendwas irgendwas zum Teil grauenhaftes oder rätselhaftes, ja, äh, ja. das dahinter wird natürlich steckt.
1: Auch in diesem Twist-Endings-Buch verhandelt, weil Lynch ja. ist ja der Sonderfall, wo man bei weiß ich nicht Lost Highway oder Holland Drive nicht weiß, hat das jetzt so einen Twist, der das am Ende alles erklärt oder mhm. verändert? oder
2: Weil Lynch lässt es ja offen. Ja, ne? also ja. Das ja. ist also gerade bei, ähm, also diese für alle Leute, die Twin Peaks kennen, aber noch nie Blue Velvet gesehen haben, kann ich wirklich empfehlen, das zu gucken, weil das ist wirklich, das, man, man sieht so eine Blaupause dazu, man sieht so diese mm. Das Start- Ist auch älter, ne? Ich glaube, das kam vorher. Faszinierend. Ich
0: glaube, glaub, Blue Velvet kam ja. vorher, ne? Blue also, ja. Velvet ja. ist vorher, ja, ja. Mhm. Naja. ja. Ich ich ist glaub, auch gut das das zu gucken Twin Peaks, weil da, das ist halt auch. Ja. Ich finde Twin Peaks halt auch äh, Serienhistorisch halt schon spannend, weil das ja. halt äh, schon irgendwie so dieses klassische, ja, so dieses Wer das oberflächlich guckt, könnte halt auch meinen, das ist Dallas. Ja. Ja, oder sowas. So eine 80er-Jahre-Serie ne, mit irgendwelchen merkwürdigen Charakteren, die irgendwelche möglichen Probleme haben. Aber nach jeder Folge ist es halt vorbei. Und dann ist wieder der Status Quo aufrechterhalten. Aber da ist es ja dann wieder das Besondere. Es gibt einen großen Handlungsbogen. Ja. Und es gibt halt dann auch nochmal diesen ganzen weirden Shit, der da passiert, ja. der halt in anderen Serien in der Form nie vorkommen würde. Deswegen ist das schon, schon sehr, sehr spannend. Und zum auch
2: Garten. da getragen von den Darstellern. Also Kyle McLachlan ist, es ist wirklich unglaublich, was das für ein toller Typ ist. Also diese Figur ist so liebenswert und er stellt das so toll dar. Das ist wirklich faszinierend. Aber auch wie, ach Gott, wie heißt denn nochmal die Darstellung von Laura Palmer? Oh,
0: ja. Da gibt es ja dann Äh, die 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 Schwester, die dann auftaucht. Ähm, Egal.
2: Ebenfalls, es ist äh, genau, äh, ebenfalls, ähm, die, die, die war so gut, dass sie die nochmal in die Serie reinbringen mhm. musste, weil David Lynch <lacht> so beeindruckt war. Und äh, das sieht man bei Firewalk, äh, Walk with Me, sieht man das noch deutlicher. Ähm, das ist aber auch ein sehr abgründiger Film, äh, muss man dann sagen. Und, Und lohnt
0: aber schon, wenn man die ersten beiden Stunden ja, gesehen hat, wir. sich den Film dann anzuschauen, das ist schon spannend, weil ja. der ja die Vorgeschichte im Grunde ja erzählt. Allerdings merkt man da auch,
2: da sind so, auch da, es ist, also, es gibt gute ja, und nicht an der Sache. Aber gut, ähm, damit wir uns nicht zu lange daran aufhalten, ich habe noch zwei Sachen in diesem Bereich. Äh, Mache ich kurz: äh, Broadchurch mit, ähm, mit David, David Tennant und, ähm, ach, ja, auch da fehlt mir leider der Name. Olivia
1: Coleman heißt sie, glaube ich, ne? Coleman, ne? Col- Coleman, so, sorry, Olivia Coleman. Ja.
2: Ähm, Ebenfalls Kleinstadt spielt in England. Äh, wir sehen, wie ein Mordfall eine ganze Stadt im Grunde so ja. begleitet und wie schwer das ist, dieses, dieses Leid dann irgendwie, was so so eine Tat anrichtet, dann ähm, irgendwie zu verarbeiten, beziehungsweise dann auch nicht zu verarbeiten. Sehr komplizierte äh, Sache. Erste Staffel ist wirklich großartig, dann zweite Staffel, nee. weiß ich, fand ich so, äh, dritte, nee. äh, aber äh, insgesamt äh, ganz gut, kann man, kann man ja. gut gucken. Und als letztes ähm, nicht ganz ernst gemeint, aber um das Thema äh, Kleinstadt und dunkle Verschwörung aufzugreifen, Hot Fuss. Ähm, ja, absolut, absolut großartig. Äh, ja. Es ist, ne, es, es ist ähm, eine, eine Bilderbuch Kleinstadt, die von einer Verschwörung heimgesucht wird. Das ist nicht ganz ernst gemeint, aber dieses, dieses, dieses Kleinstadtphänomen sieht man einfach mal, wie variabel das ist in diesen Serien. Ja. Ähm, das wollte ich noch kurz, kurz loswerden. Wichtig ist hier. Twin Peaks und Picket Fences. Ja, ich glaube,
1: da könnte man unzählige Filme, also auch ja. The Fog, ne, so im Horrorgenre ja. oder äh, Needful Things, was ja so ein Stephen King Film ja, ja, ist.
0: Genau. Gibt's Gerade Stephen King bietet sich da sowieso an. Der spielt ja auch gerne halt mit diesen ähm, ja diesen Dörfern ne äh, da, und, und was da so für Sachen passieren und was für dunkle Abgründe gibt hinter der Fassade ich habe auch,
2: hab auch noch ähm, das ist äh, das spielt so ein bisschen in den letzten Punkt rein den ich habe wenn wir dafür überhaupt noch Zeit haben äh, aber ähm, es gibt noch ähm, ne, um auch so diesen Lovecraftschen Bereich reinzubringen den Kulturmythos ne die die Mächte des Wahnsinns hm. auch der spielt in einer merkwürdigen kleinen genannt Hobbs End in der ein Autor Sutter Kane die Welt aus den Angeln hebt und äh, Kreaturen Zugang zu unserer Realität ermöglicht, die besser draußen bleiben. Und ähm, da sind auch viele skurrile Figuren bei, wo man sich ein paar Sachen abgucken kann, gerade wenn man diesen Horroraspekt etwas mehr in den Fokus äh, rücken möchte, je weiter die brinlow Bay-Kampagne läuft. Mhm.
0: Ja, ja, gut, das ist ja auch ein Film, der auch gerne für äh, custodioide Rollenspiele Mhm. referenziert wird, also da das stimmt, da, ist, ja. da, da bietet sich das ja eh an. Also wenn man sich da irgendwo inspirieren will, dann kann man sich natürlich auch hier die Mythos World-Folge anschauen oder ja. äh, sich da mal in, im Kursologien-Bereich umgucken. Da haben wir, glaube ich, relativ wenig. Ich weiß nicht. Ja. Aber gehen wir mal rüber zu Eike. Hast du noch was Kursologienes oder was hast du noch dabei?
1: Ja, ich komme, also ich habe was ganz Kleines noch dabei, das kann ich auch super kurz machen, aber ich weiß jetzt nicht genau die ganzen Lynch-Sachen, ob die irgendwie gestreamt werden auf Netflix. Ähm. <lacht> ja, zum ja, Teil genau, ein paar ja. Filme, aber aber das Gute ist, ich lese im Chat, dass Konrad Blue Velvet noch auf VHS hat und er schreibt, er leitet sie gerne jedem aus. Also einfach an Konrad, wenn, der <lacht> Sehr gut. seine,
0: seine Blue Velvet VHS-Kassette Sehr gut. Aber bitte zurückspul, bevor er sie zurückschickt. <lacht> no, das kostet das,
2: kostet, das kostet eine Mark, aber das kostet nicht eine Mark. <lacht> <lacht>
0: Nur echt mit echter Mark.
1: Ja. Ja. Ich mache super kurz. Ich, ich äh, schlage in dieselbe Kerbe wie Daniel. Das ist ähm, so ein bisschen Küstenstadt, wo kriegt man Inspiration her? Ich weiß nicht, wo ist die Eule? Wenn ich jetzt nach Dablick ist, die Eule, ne? Da? Ja. ja. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Verlag System Matters? Wir <lacht> haben so ein Spiel gemacht, das heißt äh, So tief die schwere See. Spielt natürlich im 19. Jahrhundert, aber ich habe äh, da durchgeblättert. Und äh, ihr habt das ja wirklich sehr, sehr schön aufgehübscht mit Illustrationen, äh, die halt auch so ein bisschen so ein Küstenstadt, das kann ich nicht ja. so sehen, so ein Küstenstadt-Feeling gehen. Und wenn man also zum Beispiel mal schnell irgendwie eine schöne... Ähm, Ortschaft braucht oder sich denkt, was kann an so einer Küste noch sein? Dann kann man hier durchblättern, findet Bilder von Leuchttürmen, von irgendwie altertümlichen äh, oder von verfallenen oder Häfen. Häfenbilder sind auch mal sehr okay. schön. Also ich fand dieses, ich fand das visuell sehr ansprechend. Das habt ihr ja wirklich, ich weiß gar nicht, wer das
2: gemacht hat bei euch. Der Stefan, äh, Stefan Ross hat das äh, redaktionell. hat die ganze Bilder gemacht. besorgt. Ne? Die hat die Bilder besorgt. besorgt ja, das sind teilweise, sind
0: das, koloriert und so, ne? genau, teilweise sind das
2: Originalbilder, also die, ähm, die Kapitelbilder sind Originalbilder aus mhm. äh, einem äh, Museum aus Schottland, die der äh, damalige Fotograf handkoloriert hat für seinen Dia-Vortrag aus dem 19. Wow.
1: Jahrhundert. ja. ja.
2: Mhm. Also es ist auch
1: hier, Also ich meine, das ist so ein, so ein Bild, jetzt, wenn man sich hier die, quasi die ja, alte genau. Kleidung wegdenkt, hat man so diese Skyline hinten ein bisschen hebt sich das dann an. Hier an äh, der Ostküste in Amerika könnte man sich vorstellen, so ein altertümliches altertümliches Fischerstädtchen und so. Plus, äh, auch wenn man die Texte liest, ähm, plus es hat ja diesen, diesen leicht unheimlichen Touch auch, den man ja prima übernehmen kann. Und wenn man die Texte liest, findet man da auch sehr viel, habe ich gesehen, was ähm, so Begegnungsübersichten, falls man mal Zufallstabellen will, wie gesagt, 19. Jahrhundert ist nicht eins zu eins zu übernehmen, aber gibt einem so ein gutes Feeling, was wie so eine Fischerstadt, ein kleines Küstenstädtchen einfach unheimlich sein kann oder auch bedrückend sein kann, traurig sein kann, ja. kann trist und so weiter. Das fand ich passt ganz gut. Und es ist ein ganz gutes Spiel, also
2: ne? ja, das auch. Das, das kommt noch dazu. Ja. Zumal es gibt ja ein Szenario, das spielt ja in der in der schaurigen äh, Schwesterstadt von Blynwood Bay. Ähm, mhm. Die ähm, ist ja dann doch ein bisschen, ja, da geht es dann halt schon bergab, könnte man ja, sagen. Genau. Willst du das nochmal kurz äh, erwähnen, das Ding? Das ja, fand das ich ist,
1: ganz nett. Das ist die Leuchtturmleiche, so heißt der Fall. Das ist Mackie Point, das ist einfach ein Ort weiter. Die haben leider ein bisschen den Kürzeren gezogen in der örtlichen, im örtlichen Tourismuswettbewerb und während Brindlewood Bay eine solide... Einen soliden Zustrom an TouristInnen hat, ist das in Mackie Point nicht ganz so. Und äh, ja, da sind dann schon alle so, jetzt muss man im Deutschen ein bisschen aufpassen, den Begriff degeneriert, aber die haben alle so ein bisschen wie bei Lovecraft, so leichte so mhm. Fischaugen und äh, oder so, so. Schwimmhäute zwischen den Fingern, sind alle schon nicht mehr so ganz frisch. Äh, Kommt genau.
0: halt selten jemand hin.
1: Ja, richtig, ja, genau. Und natürlich passiert da auch ab und zu mal ein Mord, ja, genau. Aber das war es sozusagen von meiner Seite, damit auch mal das
2: Verlagsprogramm so ein bisschen, damit sich, die ergänzen sich ja ganz gut, die Sachen. Das äh, Tatsächlich äh, fand ich das auch ganz passend. ähm, Ja, ja. stimmt.
0: Das äh, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Radar gehabt, aber jetzt, wo du das sagst, äh, eigentlich naheliegend.
2: Chat wird auch geschrieben, schwere
1: See ist nicht Happy Time Murders. Also klar, so dieses leicht cozy Mystery-mäßige von Brindlewood, das ist da nicht drin. Aber wie gesagt, so eine brindlewood Bay kampagne verändert sich ja. Und am Ende kann die ganz schön bedrückend werden. Und da hilft dann so tief die schwere See sicherlich weiter.
0: Sehr gut, ja. Ich habe was völlig anderes mitgebracht. Jetzt, äh, welches, jetzt kommt... welches Metal-Album
2: hast du dabei? Nein, ich habe kein
0: Metal-Album dabei. <lacht> Diesmal keine Musik. Tut mir <lacht> leid, aber ich habe was anderes ganz Besonderes dabei. Okay, ich äh, bin gespannt. Sehen, ob du drauf kommst. Du kennst es auf jeden Fall. Ähm, ich habe überlegt, okay, pass auf. Brindlewood Bay, das ist ja also alles Serien 70er, 80er, 90er. Und es ist schon eher 80er-fokussiert, würde ich sagen, alleine wegen Mordes für ja Hobby, was ja auch hauptsächlich in den 80ern erschienen ist. Und man spielt ja auch das Spiel gerne eher so in 80ern als in der Gegenwart, machen ja manche manche Gruppen. Und äh, dann dachte ich ja gut, okay, 80er, 80er-Jahre-Serien. 80er Wie kann ich denn 80er-Jahre-Serien kondensiert, möglichst kondensiert? Ich muss wenig gucken, um so viel wie möglich aufzusaugen, was 80er-Jahre-Krimiserien angeht. Und da gibt es eine wunderbare Serie von 1982, die hat nur sechs Folgen. Und vielleicht weiß Daniel jetzt schon, was ich meine.
2: Mein. Ist Eine Krimiserie, sechs Folgen, mhm. 80er Jahre. Ja. Ich, äh, aber die ist, äh, spielt Sie in ist, den
0: 80ern oder, oder die, stammt Die ist in den 80ern, 80ern gedreht worden und spielt auch in den 80ern. Und ähm, ist, glaube ich, ideal für Leute, die ja da irgendwie so ein bisschen mit Fremden, so alte Serien zu gucken weil sie halt zum einen sehr kurz ist und zum anderen halt auch äh, sehr witzig und sehr unterhaltsam. Ich, ich rede jetzt nämlich vom Police Squad. Okay, ich
2: äh, hatte gerade überlegt, ob du Gas meinst äh, mit, äh, mit dem Horrorschriftsteller und so und dem Krankenhaus, aber gut. Nee, äh, ich Police, ich meine, Police Squad, Squad bzw. Ja.
0: die nackte Pistole. Ja. Äh, eben wurde ja schon mal Destiny Nielsen erwähnt. Und äh, ja, genau, und da, darum geht's. Ähm, und ich glaube, wenn es jetzt darum geht, okay, ich möchte so ein bisschen das Feeling von 80er-Jahres-Serials irgendwie einfangen, gerade so Krimi-Serials, aber ich will mir jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf auf Columbo oder auf Murder, She Road, sondern ich möchte halt irgendwas Lustiges gucken, dann ist das halt genau das Richtige. So, erstmal ist die Serie sowieso großartig, es sind nur sechs Folgen und die sind alle in Kracher. Ähm, worum geht's? Ja, es geht halt um den äh, Police Detective Frank Drabin und der muss halt Fälle aufklären. So Und es ist halt völlig absurd. Ich meine, wer es jetzt nicht kennt, äh, ja, der tut mir leid, aber, äh, so, also ich meine, die nackte Kanone kennen, glaube ich, viele und ich glaube, den ich Humor von Leslie Nielsen können die Leute auch einordnen. Ist speziell, ist nicht für jeden was, aber ich würde es trotzdem gerne mal anbringen, weil das echt eine tolle Serie ist und die sehr schön halt dieses 80er-Jahre-Krimi-Flair- einfängt und hat auch extrem mit diesen Klischees spielt, die in diesen Serien halt auch ähm, stattfinden, aber die halt total überzieht. Ja, gerade wenn es halt um die Verdächtigen geht und um die Mörder und um die Gaststars, die halt schon immer bevor der Vorspann kommt, wird der Gaststar erschossen. Äh, so, das ist halt ja und dann der Abspann ist auch immer großartig. Also der ähm, am Ende. Ja, ah, ne? also ah. das, das mit dem Freeze am Ende, das ist auch also so viel. Ja. Ähm, Klischees und und äh, Tropes aus 80er-Jahre-Serien oder halt auch 70er-Jahre-Serien äh, da sehr gut auf den Punkt gebracht und in your face als Gag verpackt, äh, ist schon echt gut. Und ich glaube, wenn man das halt auch ab und zu mal ein bisschen auflockern will, dann kann man da auch den einen oder anderen Gag vielleicht ein bisschen entschärft, aber trotzdem auftauchen lassen. Und gerade so dieses Freeze-Frame oder so, da kann man bestimmt ganz schön was machen. Also... Cool. Ähm, würde ich würde ich mal so genau das ist die Spezialeinheit von der speziellen Spezialpolizei das ist auch sehr wichtig ja also ich, ich finde die großartig ähm, aber äh, der Humor ist schon speziell das sei an der Stelle gesagt ähm, und also eine Menge Gags die halt später in den Filmen vorkommen sind da halt schon drinne und oft auch besser weil die dann halt in die weil die da halt eher reinpassen weil sie halt dafür gedacht worden sind und in den Film einfach nur gesagt wurde oh das ist ein geiler Gag der muss in den Film irgendwie rein ja, okay. so, ja,
1: also. frage Frank, äh, auf Deutsch oder auf Englisch gucken?
0: Da sind eine Menge Wortspiele sehr gut drin mhm. übersetzt, aber ich würde es mhm. trotzdem auf Englisch gucken, weil die mhm. Wortspiele in der Englisch ist nochmal sehr viel höher. Da, okay. da sind nochmal richtig dumme, dumme Sachen, die da gesagt werden und verdreht werden, wobei die, ich finde, die ist ganz gut synchronisiert worden.
1: Also ich habe parallel mal geguckt, äh, auch wieder YouTube, Daily Dailymotion und die üblichen Kanäle. Wahrscheinlich alles nicht legal, aber da das ja legale Plattformen sind, können wir es zumindest erwähnen, dass die da vielleicht verfügbar sind.
0: Vielleicht findet man da was, genau. Also ja. Police Squad oder die nackte Pistole mal gucken. Aber ich glaube, da ist die DVD auch nicht teuer. Das ist nur eine, Nein. da sind sechs Folgen drauf. Also, mhm. ähm, wie gesagt, sehr speziell. Ähm, aber ich finde das total klasse. Und ich glaube, der Flair von den 80 ern serien wird da ganz gut eingefangen.
2: Ich, ich war, also ich freue mich, dass Konrad das kennt. Ich äh, hol's einfach mal kurz rein. Äh, Gasmerangi's Dark Place. Ich dachte, du meinst das. Ähm, das ist eine ne britische ähm, Serie, die ähm, davon handelt, dass ein Autor namens Gasmerangi ähm, eine Serie so revolutionär und so unheimlich für das Publikum gemacht hat, dass erst jetzt ausgeschreit werden kann. Und dann gibt es immer wieder Szenen von diesem Film oder von dieser Serie, die in einem Krankenhaus spielt, aber auch eine Detektivgeschichte ist, aber auch eine Horrorgeschichte ist, aber auch ähm, eine serie ist. Ähm, und äh, dann gibt immer wieder äh, Schnitte, wo dann äh, der Cast zu Wort kommt ähm, und dann erzählt wird, Warum, warum, das so ist, wie das da ist und was wir da sehen und die Tricktechnik ist schlecht und so und es hat was was wirklich beeindruckend ist, ist dass sie es schaffen. Die Serie ist von irgendwie 2000 x äh, und ähm, die schaffen es aber diese 80er Jahre die Optik perfekt hinzukriegen. Das ist sehr albern zum Teil, aber da sind halt ein paar absolute Klassiker bei wo wo Dinge einfach so reingeschnitten werden und dann passiert irgendwie was ganz anderes und es ist wirklich sehr klamaukig, aber trotzdem cool. sehr.
1: Ja, wenn Konrad das kennt. Konrad wohnt ja hier nur drei Straßen weiter von mir. der hat das ja bestimmt auf VHS. Ne? Konrad, nach dem Film bin ich gleich bei dir. Die
2: letzte Videothek ja. im Land. Hat auch, hat auch nur <lacht> sechs Folgen oder so. Ich glaube auch, das findet man irgendwie. Das, ich ich habe gerade vergessen, wie der, wie der Macher der, der Sendung heißt. Aber... Das ist wirklich, ist wirklich sehr schön. Das ist ähm, ganz großartig. Bevor wir jetzt Schluss machen,
1: haben wir, müssen wir eine Sache natürlich noch erwähnen. Ich konnte leider das Original nicht aus dem Keller holen, weil das in meinem Keller in Nordrhein-Westfalen bei meinen Eltern steht. Aber ich habe zumindest bei meinen Kindern noch etwas gefunden, was natürlich dieses. Oh,
2: ja, sehr gut. Ich halte für, ich Podcast ja,
1: für. Oh, Junior. <lacht> Ja, das ist natürlich perfekt, weil äh, man hat ja sozusagen so Sachen, die man sammelt. Man hat den Kerzenleuchter, die Pistole oder so, dann sammelt man die Waffe, den Tatort und die Tatperson und baut das zusammen. Und die Mechanik ist ja bei Brinwood Bay auch so. Man hat Hinweise, die erst am Ende kombiniert werden. Also auch eine Runde Cluedo kann man mal wieder spielen. Das Spiel, gut, ist ein bisschen in Jahre gekommen, zugegebenermaßen, aber immer noch recht spielbar und unterhaltsam. Das,
2: das stimmt ja. Aber äh, ich habe meinen letzten, Gas Rangis Dark Place äh, war gar nicht mein letzter Punkt. Ich habe noch nämlich einen. Ähm, ja, dann und dann noch einen, noch einen Bonuspunkt vielleicht sogar. Äh, der ist auch wirklich dann nur ganz kurz. Aber ich würde gerne diesen, diesen Horror-Aspekt äh, nicht außer Acht lassen. Es gibt ein sehr schönes Supplement äh, für ein anderes Rollenspiel, äh, das äh, sehr lohnend ist. Und zwar die Armitage-Files für *Trade of the mhm. Dieses Buch äh, hat damals, als das rausgekommen ist, von Robin Laws geschrieben. Ich äh, muss mal kurz gucken, das ist bestimmt schon relativ alt. Es kommt einem vor, als wäre es erst gestern rausgekommen. Vor
0: zehn Aber Jahre, das würde ich sagen.
2: Ich sehe hier keine Jahreszahl drin, was natürlich immer schlecht ist äh, für Leute, die ein Zitat äh, aus einem Buch äh,
0: Jetzt ist er eh eingefroren. <lacht>
2: Ja, das ist der Twist dieser. Äh, machen wollen, dieser aber äh, wie dem auch so, und wie man sieht. Bitte.
1: Du warst gerade oh, war
2: war eingefroren. Ich
1: oh, Leslie oh, ist Leslie Freeze Frame.
2: Ja. Das ist äh, das. Äh, das ist natürlich schlecht. Ähm, dieses Buch beschäftigt sich mit äh, dem Leiten von Kriminalfällen und zwar so, äh, wie es auch bei Rittenwood Bay* funktioniert, nämlich oh. dass nichts vorausgeplant ist, denn das sind ja die zwei Wege, wie man Kriminalfälle machen kann. Entweder möchte man wirklich die Spielgruppe fordern und sagen, es gibt eben diesen einen Täter und ihr müsst den finden. Ich lege euch nicht die Hürden in den Weg und ihr findet die Hinweise nicht, sondern ihr kriegt schon die Hinweise, aber es gibt eben nur diesen einen Täter. Und wenn ihr den nicht findet, dann kommt er eben davon mit seiner Tat. Oder die andere Variante ist eben, wir finden gemeinsam heraus, wer der Täter überhaupt ist. Ja. und dieses, ähm, dieses Buch äh, hat eben einen sehr interessanten Aufsatz zu diesem Thema, wie man da rangeht, und hat eben auch eine ganze Kampagne. Die ganze Kampagne sieht so, vor, äh, sieht so aus, dass ähm, Professor Armitage Briefe aus der Zukunft schreibt, die sind aber so voller merkwürdiger Notizen und kruden Anmerkungen, dass man die entziffern muss, und aus diesen... Briefen und äh, was quasi wirkliche Handouts sind, arbeitet man sich dann durch und untersucht unterschiedliche Orte. Und die Spielleitung hat wahnsinnig viele Hinweise und Werkzeuge, wie man damit umgeht. Beispielsweise sind Orte immer in drei Varianten angegeben. Das kann das super tolle moderne Sheriffsbüro sein, das kann so ein mittelgutes Kleinstadt-Sheriffsbüro sein, wo die Telefonleitung nicht funktioniert, oder das ist ein korrupter Typ, der eigentlich allen das Leben zur Hölle macht. Und je nachdem, wie man das so aufbaut, das gilt auch für den Yachtclub, der ist super heruntergekommen, der ist für äh, Familien oder der ist für die Superreichen. So baut man sich dann im Grunde seinen sein Fall zusammen und die Gruppe ermittelt dann. Wahnsinnig großartiges mhm. Buch äh, mit vielen, vielen Tipps äh, zum Thema, wie baue ich Kriminalfälle auf und äh, wie benutze ich das, ohne viel Vorbereitung in, zu investieren. Denn das ist der Nachteil von der Variante mit, es gibt einen festen Täter. Denn da muss man wirklich alles im Kopf behalten. Und da kann jeder einzelne Satz, den man falsch sagt, und ich weiß nicht, ob Ralf zuschaut, aber wenn er vielleicht mal zuhört, ich erwähne nur die Jablowkowsche Kerze, das hat uns in einer Gruppe wirklich in den Wahnsinn getrieben, weil das ist eine Kerze, die eine gewisse Brenndauer hat. Und wir waren felsenfest davon überzeugt, dass das irgendwas mit dem Tathergang zu tun hat. Hatte es nicht. Die war einfach nur da, das ist einfach nur im 19. Jahrhundert in diesem Lagerhaus haben sie diese Kerze genommen. Und wir waren, ja, aber der muss doch, konnte man denn dann von draußen was sehen? Ich meine, die Kerze brennt ja nur anderthalb Stunden oder so. <lacht> ja, solche Geschichten hat man bei Kriminalfällen. Das mhm. hat man nicht bei winload Bay. denn da das ist
1: Tschechows Kanone ne? oder Tschechows Gewehr. Ne? Wenn da schon so eine spezielle Kerze in Akt 1 eingeführt wird, dann ja. weil in Akt 3 das, das Mordindiz ist, was den Täter überführt. Korrekt. Ja.
0: Mhm. Ja, Correct. man kennt das ja, dass die Spielgruppen sich dann gerne mal irgendwie auf irgendein kleines Detail stürzen, wo mm-hmm. man dann als Spielleitung denkt, ja, Leute, da, da, da kommt nichts was soll ich machen, ne? <lacht> ja. und ähm, gerade bei Brindlewood Bay oder halt auch bei Armitage Files kann man dann einfach sagen, ja gut, dann ist das halt jetzt doch wichtig, ja so, genau ja, ja. weil du hast ja die Flexibilität, das ist wirklich ja, schön, und das macht doch das Spiel so clever, deswegen finde ich das ja. auch so gut, äh, da auch nochmal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Ich kann das wirklich empfehlen, weil es halt auch wirklich diesen anderen Ansatz halt äh, verfolgt da. Und man mal so ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel an diese klassischen Ermittlungsgeschichten rangeht. Definitiv, genau.
1: Genau. Und der Chat hat noch auf etwas zu verbergen hingewiesen, das natürlich ganz ähnlich ist, krimi auch bei einem äh, bekannten Verlag äh, veröffentlicht. Ja. Daniel? ja. Kennst du den? Ja,
2: Habe ich, äh, hab ich schon so der gehört. Es ähm, ist, äh, ist ein Verlag äh, mit einer blauen Eule. Ja,
1: Ja, genau. Und das ist ja ähnliches Prinzip, da steht es ja auch nicht von vornherein fest, wer äh, den Mord begangen hat und man ermittelt das dann gemeinsam und erzählt zusammen die Geschichte. Also schlägt ein bisschen in dieselbe Kerbe. Ja.
0: Äh. Mhm, ja, stimmt. Guter guter Hinweis noch. Danke sehr.
2: Ich habe noch, hab noch einen kleinen Bonus. Ähm, das ist eine sehr kuriose Geschichte, die die, die ist, ähm, da müsste man jetzt mehr nachforschen. Ich habe das auch nur durch Zufall gesehen. Äh, und es ist ein relativ kurzes YouTube-Video und ein, äh, ein äh, Wikipedia-Artikel, wo man aber weiter recherchieren kann. Und zwar, ähm, wisst ihr, ähm, auf äh, wem die Figur äh, Jessica Fletcher beruht?
1: Nee, du, du willst natürlich, dass wir Miss Marple sagen, aber du sagen
2: kannst, falsch. <lacht> genau das habe ich, genau hab ich angenommen, ja. Nein, ähm, es gibt eine, ähm, eine äh, Dame, die heißt äh, Frances Glessner Lee die ist äh, 1879 in Chicago geboren worden und äh, 1962, ich lese das hier auch von Wikipedia ab, äh, 1962 in äh, Bethlehem, New Hampshire gestorben. Und das war eine Vorreiterin der forensischen Wissenschaften. Die hat kleine Dioramen gebaut, die Tatorten, also die Tatorte zeigen. Okay. Dann mussten die Kriminalistik äh, heranwachsenden sich in sechzehn Minuten diese Tatorte angucken und diese so. Dramen die gibt es heute noch. Die wurden ähm, die wurden gerettet äh, von einer Universität und es gibt so ein kleines YouTube-Video, was was zeigt, wie diese Dinge aussehen und die sind wirklich sehr sehr detailliert. Die müssen Unmengen Arbeitskraft und Zeit gekostet haben, die nachzubauen und das ist sehr faszinierend. Das ist sehr merkwürdig irgendwie diese diese Orte dann zu sehen. Und ich kann nur jedem empfehlen, das einfach mal nachzuforschen, weil das ähm, ist ein, das ist ein Rabbit Hole, in das man da reingerät. Das ist nicht spannend, äh, da wusste ich auch nichts von. Das habe ich durch Zufall gefunden. Und ähm, ja, das war eben äh, un- und unglaublich spannend. Also 20... Mal den Namen? Wie heißt die? Äh, Francis Glessner Lee.
0: Ja, also wir werden das auf jeden Fall äh, später nochmal alles zusammen sammeln. Ich glaube, diesmal wird die Show uns ein bisschen länger ausfallen. Äh, aber das packen wir auf jeden Fall mit da rein das finde ich okay. auch super spannend das klingt so wie ja so Schulungsdioramen ja, ja. Äh, dann um, um da Leute irgendwie anzulernen und aber auch ist ja vielleicht auch für Tabletoper interessant
2: Jetzt, äh, de- definitiv also äh, das kann man, kann man gut machen also was, äh, was halt auch bemerkenswert ist es ist, ist eben äh, der erste weibliche Polizeihauptmann in den USA gewesen ähm, das oh okay ist halt auch spannend eine, noch mal eine eine besondere Ehre da. Und das ist wirklich faszinierend, also ähm, das, äh, das einmal zu sehen, also gerade auch wie die Dinge aufgebaut sind. Und es ja. gibt, ne, also zum Thema Hinweise, das ist Diorama ist voller Hinweise. Die Frage ist, also es gibt dann immer so einen kleinen Text, ne? Äh, die Ehefrau äh, beschrieb, wie ihr Mann betrunken nach Hause kam, äh, ne, und jetzt liegt der Mann oben. Tot im äh. Bett. Und, ne, und dann muss man dann gucken, okay, ist das denn wirklich so? Hat er nicht, aber warum würde sich jemand mit Schuhen ins Bett legen? Äh. So, so in diese Richtung geht das. Sehr faszinierendes ähm, äh, Themengebiet.
1: Funktioniert nicht auch so dieses Spiel des Jahres, dieses, wie ist das Crime City im letzten Jahr?
2: weiß ich gar nicht. Da hat man doch so Wimmelbilderartige
1: Dinger und ja, dann hat man so eine Mark- Makro.
2: Makro äh, kenne ich nur, aber es ist, genau, krank- so. ist ja nicht, nicht, genau, hast du das mit Makro ist, so ein, ist, ist auch so, das ist so ein Wimmelbild und dann muss man irgendwie gucken, wer hat den Käsehändler. Ja,
0: genau, was ist, was ist hier komisch? Was, ja. was passt hier nicht ja, ja. ins Bild? Äh, äh, ne? und, und wer schleicht hier rum und so? Doch, ja, ja. 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 Ah, okay. Ja. Cool. Okay, ich sagt das ist dasselbe. Okay. Das ist dasselbe, ah, Okay. <lacht> Cool. Und dann ja, wir, ja, dann. Ich glaube, wir haben die Leute gut bombardiert mit Inspirationsmaterialien und Quellenmaterial, um sich halt für Brindlewood Bay einzustimmen, vorzubereiten und äh, da Spaß mit zu haben. Insofern denke ich mal, machen wir auch jetzt Feierabend, fliegen gut in der Zeit. Ich bedanke mich mal bei den Gästen. Äh, schön, dass ihr dabei wart und so viele tolle Sachen mitgebracht habt. Das freut mich wirklich sehr. Äh, auch danke an den Chat, der sich hier fleißig noch beteiligt hat und äh, auch Sachen noch äh, von der Seite rein erwähnt hat und äh, ja, da auch nochmal vielen Dank an euch. Und ich glaube, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, machen wir noch ein Freeze-Frame, oder? Also irgendwie, ja, also äh, stellt euch jetzt noch die nackte Kanonenmusik vor und den Abspann, der an uns vorbeiläuft. Und,
2: und da wir alle in einem Freeze-Frame gefangen waren, muss ich Tschüss sagen, nachträglich, und wünsche allen viel Spaß mit Brindlewood Bay. Und wir hören uns bei der nächsten Episode Inspiration Matters wieder. Bis dann, Tschüss.